0: Ciao ciao amici, benvenuti nel nono episodio di GDR New Food, podcast dedicato al mondo del giochi di ruolo e alle schifezze che portiamo in tavolo. Oggi pillola brevissima, una rapida riflessione eh, emersa leggendo un po' di commenti su, su un forum eh, di giochi di ruolo, eh, dove si parlava effettivamente di un'intervista ai figli di riguardo eh, alle origini di questo sistema di come Gygax o Arneson, forse in qualche modo eh, legati più a un certo tipo di gioco o a un altro. e Discutiamo le macchine. La riflessione di oggi è Dungeons and Dragons è comunque il gioco di ruolo partiamo da Dungerson Dragos per questioni ovviamente anagrafiche è un gioco o è un modo di raccontare storie? è meccanica e strategia e number crunching per dirla diciamo utilizzando un inglesismo o è interpretazione pathos creazione di storie e così via allora credo che per dare una, una risposta precisa a questo è eh, bisognerebbe tornare indietro come sempre alla creazione del gioco stesso come è nato noi sappiamo tutti che Daniel Sundrengos è nato nel, nell'Humus, in nel un background eh, che era composto di, di wargamer in società di, di wargamer che si trovavano a giocare diversi giochi di strategia con miniature eh, tridimensionali come si chiamano eh, comunemente e così via. Eh, Dungeon Dragon stesso è un hack di un un sistema di di schermi stra miniature che era c'è in mail, poi riadattato grazie a una serie di intuizioni brillanti, fino a un nuovo pacchetto che Gygax mese assieme e che è rinominando Dungeon Dragons. La, la domanda è però se è nato nel mondo le wargame che cosa è cambiato e se eh, le, le sue diciamo legacy di, 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 di wargame va in un certo modo, la sua attività di, di wargame va in un qualche modo coltivata eh, o, o seguita in un certo modo se in un certo senso la domanda che ci si pone spesso il fatto di avere un regolamento solido permette tutto sommato di giocare anche giocatori che hanno meno capacità creativa espressiva se noi accettiamo che andando Dragons dragon se tutto qualcosa che avviene nella mente un cosiddetto teatro della mente theater of the mind il ragionamento è eh, Abbiamo ancora bisogno di un regolamento eh, e le due cose sono mutualmente esclusive o comunque quando si adotta un sistema di gioco o meglio quando si decide di giocare assieme a un, a un master che arbitra e così via si tratta semplicemente di andare a muovere una lineetta decidendo se il gioco sarà più tecnico o più narrativo e... Tornando indietro al discorso, il Dungeon Dragon è nato, come abbiamo detto, all'interno dell'ambiente dei, dei, dei wargame, delle, delle miniature, diciamo tutto quello che è più razionale, più numerico, più parte strategica, magari anche intuitiva, però tutto sommato un mondo più scientifico in un certo modo. E... Però il fiore che è nato all'interno di questo ambiente è, è stato l'idea di introdurre uno storytelling assolutamente estremo. Eh, Arneson, quando, quando, quando raccolse diciamo, le idee di, diciamo, di questo gioco che era uscito, Breinstal mi sembra si chiamasse appena, appena poco prima, in, in, quando, quando portò il Dungeons and Dragons, quello che sarebbe diventato Dungeons and Dragons a casa di Gygax aveva in mente qualcosa di estremamente eh, etereo, un, una cosa talmente anarchica. Che poi Gygax, in realtà, <ride> per sua forma mentis, essendo un organista, decise, diciamo, di, di ristrutturare, dargli una forma e creare dei manuali di regolamento, tabellare tutto e così via. Ma l'incipit era già portato all'estremo quello che noi consideriamo al giorno d'oggi un gioco di ruolo estremamente eh, libero quasi quasi anarchico diciamo in realtà era poi il gioco originale però è strano come questo fosse avvenuto proprio all'interno del wargame come se fosse necessaria quella struttura così razionale per attivare qualcosa che in realtà era il suo diretto opposto, un po' come se ragionassimo per emisferi cerebrali, no? quello più razionale, quello più, più creativo, più intuitivo. E Io credo che comunque i giochi di ruolo debbano avere una componente... Eh, non possono esimersi di avere una componente creativa di storytelling perché credo che il gioco di ruolo sia storytelling fondamentalmente storytelling collaborativo non è necessario che abbiano una struttura di regolamento eh, o meglio possono avere dei regolamenti eleganti che stanno in una mezza pagina e, oppure possono tecnicamente anche non averne non, non vedo motivo per cui uno non possa giocare di ruolo senza schede senza regolamento poi è quello abbiamo fatto tutti tante volte da da ragazzini è chiaro che eh, per dare una forma per dare una continuità per dare anche una forma di giustizia verso tutti eh, è giusto arrivare a una sorta di accordo comune questo accordo comune è il regolamento eh, in cui nessuno si può calpestare l'uno con l'altro e così via quindi alla domanda cosiddetto fluff contro crunch, cioè eh, tutto quello che è condimento verso quello che è il numero, il regolamento solido, eh, credo che in linea di massima bisogna tendere, bisogna, bisogna tendere verso al, al voler creare delle storie, qualcosa di, di interpretativo, qualcosa di narrativamente eh, solido. Poi questo, era già stato anticipato nella, nella puntata dove si parlava, una delle prime puntate dove abbiamo parlato delle, di che cos'è un buon gioco. Però il ragionamento è un po' questo: eh, effettivamente, forse una cosa che andava eh, esplosa un attimo discussa. Per sua natura, D.D. è lo storytelling nato all'interno di un mondo, di un mondo profondamente rigido, di un meccanico profondamente rigido. E, e, come tale, e come tale si porta dietro anche questo mondo ma non credo che ne dipenda direttamente poi che cosa può portare un buon regolamento al giorno d'oggi soprattutto negli ultimi dieci anni si è, si è lavorato molto in questi termini per creare regolamenti che supportassero la storia in questo punto di vista ma sono per lo più diciamo toolkit utili cassette degli attrezzi utili per i soprattutto ai master, forse un po' meno ai giocatori ma in realtà al giorno d'oggi anche il concetto è abbastanza sfumato per raccontare storie quindi quindi un po' ragionamento è questo qua